0: Vamos abrir nossa Bíblia lá na primeira epístola de Pedro Primeiro Pedro, capítulo 5 Primeiro Pedro, capítulo 5 Vamos ler os versículos 6 e 7 Primeira Pedro, capítulo 5 Vamos ler de 6 a 7 Amém? Vamos lá? Todos juntos, vamos juntos Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, sabemos da nossa fragilidade, dependemos do Senhor confiamos que o Senhor tem nos sustentado e nós queremos clamar que o Senhor nos dê essa confiança, essa convicção, essa certeza, uma verdadeira fé em nosso coração de que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem estado no controle da nossa vida, do nosso lar, da nossa família. Oh, Deus nos ajuda nesse momento, pois nós precisamos, Senhor, do Teu poder sobre nós, do Teu agir sobre nós, do Teu cuidado da tua assistência a cada um de nós, por isso Senhor nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem um comentarista chamado Simon, eu leio Kistemaker, não sei se é exatamente assim, mas ele diz que esse versículo 6 está diretamente relacionado ao versículo anterior por causa do advérbio Conectivo, portanto, quando eles humilhai-vos, portanto. E o versículo 5 diz, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns para com os outros, cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Tomando por base a citação de provérbios, Pedro insta os crentes a se humilharem, a ter uma postura de humildade. No versículo anterior, o apóstolo instrui os leitores a serem humildes de uns para com os outros. Porém, no versículo 6, ele os encoraja a serem humildes também diante de Deus ter humildade de uns para com os outros, mas também serem humildes diante de Deus. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz, Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele, Ele vos exaltará. É assim, irmãos, que o ser humano deve amar tanto a Deus, como deve amar também o seu próximo. É assim que nós também devemos demonstrar humildade para com Deus, e devemos também mostrar humildade para com os homens. Humilhem-se, é o destaque desse texto, humilhem-se. O que Pedro quer dizer com essa palavra, é que os leitores se sujeitem a Deus, de modo tal que coloquem sua confiança exclusivamente sobre Deus, exclusivamente sobre Ele. Devem saber que Deus cuida deles e deseja que sejam completamente dependentes deles. Irmãos, muitas e muitas das provações que nós passamos nesse mundo, é provação porque é de Deus, não é tentação. Tentação é do inimigo, mas provação de Deus, e Deus quer nos ensinar com isso. Os problemas da nossa vida, Deus quer nos ensinar com isso. As dificuldades que nós passamos, Deus quer nos ensinar com isso porque Deus quer que nós dependamos dEle, vivamos essa completa dependência dEle, e é por isso que Deus nos prova, e é por isso que Deus permite que passemos por tantas e tantas tribulações no nosso mundo, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, porque Deus quer isso de nós, Deus quer nos ensinar isso, e nós sabemos que não aprendemos quando é festa, nós só aprendemos na tribulação, nós só aprendemos quando a dificuldade vem. Deus cuida de nós e deseja que sejamos completamente dependentes deles. Que tenhamos essa dependência dele, que entreguemos os nossos problemas e as nossas dificuldades a ele. Na presença de Deus, o ser humano deve estar plenamente ciente da sua insignificância. Nada podemos fazer, irmãos. Não temos força, não temos poder, não temos sabedoria para fazer o que Deus tem feito na nossa vida. Não podemos fazer o milagre que Deus tem feito todo dia em nossa vida. Não podemos realizar aquilo e é tão verdade isso, é tão certo isso, que nós clamamos a Deus. Que nós pedimos a Ele, que nós imploramos a Ele. Jesus de fato ensina que quando uma pessoa se humilha, como uma criança pequena, ela é maior, a maior no reino dos céus, como está lá em Mateus 18, 1, primeiro ao 5, versículo. E é nesta humildade, é com esta pequenez, é com essa convicção, que nós nos reportamos a Deus, que nós vamos a Deus, que nós buscamos a Deus, que nós chegamos diante de Deus dizendo, Senhor eu sou pequeno, eu nada posso fazer, eu sou impotente, e dependo do Senhor, preciso do Senhor, e aqui estou clamando ao Senhor, é isso que Deus quer de nós, porque irmãos, sem Jesus, quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não temos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos os nossos próprios deuses, nós somos os nossos próprios salvadores, nós achamos que podemos resolver tudo, nós achamos que realizamos tudo, nós não precisamos de Deus, mas, é esse caminho que Deus quer que nós sigamos, de dependência total dEle, de convicção, de entendimento, de que sem Ele, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e o próprio Jesus demonstrou essa humildade, quando ele, um rei, entrou na cidade de Jerusalém, montado em jumentinho, ele cumpriu a profecia, eis que vem o teu rei, humilde, montado em jumentinho, como está lá em Zacarias 9,9 9, e Mateus 21,5, pois é irmãos, o texto diz, sob a poderosa mão de Deus, Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Essa é a linguagem do Antigo Testamento, que descreve o governo de Deus com relação a Israel. Que descreve que Deus estava no controle do seu povo. Deus mostrou sua poderosa mão ao conduzir a nação de Israel para fora do Egito era Deus que estava levando, era Deus que estava conduzindo, tudo o que estava acontecendo tinha um propósito, mas Deus estava ali, Deus estava presente, e tão presente que quando Deus disse que não ia, Moisés disse, então nós não vamos, se tu não vais conosco, nós não vamos sair daqui, por quê? Porque não tinha para onde ir, não tinha como ir, iam seguia a quem? Iam servir a quem? Nós, irmãos, sem Deus, realmente não somos ninguém. Se não seguimos a Cristo Jesus, se não seguimos os seus mandamentos, se não seguimos aquilo que Ele, do caminho que Ele tem sido para nós, nós não vamos a lugar nenhum. Também, irmãos, no Novo Testamento, a poderosa mão de Deus está evidente. E Maria, canta isso, agiu com seu braço valorosamente, e exaltou os humildes, como está lá em Lucas 1, 51 e 52. Lá em 1 Samuel também, 2:17 está escrito assim, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. É Ele que está no controle da nossa vida, para que Ele possa exaltar vocês no devido tempo, por causa das provações pelas quais os leitores estão passando, correm o perigo real de perder a coragem e desanimar. Essa era a realidade daquele momento ali, essa era a realidade daquele povo, por causa das provações, por causa das tribulações, por causa das perseguições que eles estavam vivendo, eles estavam correndo ali um real perigo de perder a coragem, de desanimar, e isso nós estamos vivendo hoje, irmãos. Nós corremos esse perigo também. Mas, apesar de Deus não testar os cristãos, além do que pode suportar, a resistência humana tem um limite. Nós resistimos, mas nós temos um limite. Assim, Pedro encoraja os seus leitores, e lhes diz que Deus responde à sua humildade, dando-lhes exaltação. Humilhem-se humilhem-se, porque Deus vai responder a isso, porque Deus vai dar o pago disso, humilhem-se, porque vocês vão receber o galardão disso aí, Deus jamais abandona seus filhos, é isso que nós precisamos crer irmãos, nós vivemos dizer Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, mas muitas vezes e muitas vezes na nossa vida, nós nos desesperamos com as coisas, como se Deus não estivesse nisso, nesse negócio, Deus jamais abandona seus filhos, mas muitas vezes no último instante, ele os ergue, os ergue e lhes dá a vitória, não é no momento que a gente quer, não é como a gente quer, não é no instante que a gente quer, a gente quer as coisas para ontem, e Deus é o dono do tempo, Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, por isso o crente que deposita, o crente que deposita sua confiança no Senhor, sabe que é Deus quem sustenta o mundo e está plenamente no controle de cada situação da nossa vida, cada situação da nossa família, cada situação do nosso lar. Apesar de Pedro instruir os crentes aqui a procurarem a humildade, resultando na sua exultação por Deus, ele não está promovendo um sistema de mérito aqui, seja humilde, porque Deus vai lhe exaltar, se você for humilde, Deus vai lhe exaltar, para ser exato, tal sistema alimenta a falsa humildade, ah, então eu vou ser humilde, então eu vou agir com humildade, isso é falso, resultando na sua exaltação por Deus, ele não está promovendo um sistema de mérito Para ser exato, tal sistema alimenta a falsa humildade Significa que o crente se humilha diante de Deus Com o propósito de que este o exalte Senhor, eu vou te dar, vou ser fiel no dízimo E vou ser fiel nas ofertas Porque eu sei que o senhor vai me dar um prêmio da mega sena Essa é a barganha que muitas vezes nós queremos fazer com Deus, eu vou ser humilde, porque Deus vai me humilhar, Pedro diz, aos cristãos, para serem completamente, dependentes de Deus, e observa que Deus, no momento certo, o exaltará, dependam de Deus, dependam da assistência do Senhor, dependam do cuidado do Senhor, dependam, confiem nele, saibam que ele está agindo, saibam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a expressão aqui que ele diz, em tempo oportuno, também se refere à volta de Cristo, como indica Pedro em outras passagens, das suas, das suas epístolas, Pedro irmãos, assegura aos cristãos de que, podem confiar plenamente na palavra de Deus, pois Ele os convida a lançar sobre Ele todos os seus cuidados. Lancem sobre Ele todos os seus cuidados. Como é que Ele diz aqui? Humilhai-vos, tanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre Ele, diz o versículo 7 toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, de todas as religiões do mundo, a religião judaica cristã ensina que Deus, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida do seu povo, Deus cuide dos seus escolhidos, na verdade ele se importa tanto que ele pede que levem até ele todos os seus problemas, Deus não diz resolvam, Deus não diz se virem, Deus não diz tomem conta da sua vida, ele mesmo ensina que devemos levar a ele os nossos problemas, e a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele fará, e fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio dia, Salmo 37, 5 e 6, é Ele que fará, Ele, você tem que entregar, você entrega o caminho, você confia nele, e Ele fará, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, como diz o Salmo 55, 22, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, vosso Pai Celeste sabe, que necessitais de todas elas, Mateus 6, 25 e o 32. Filipenses 4, 6 diz também assim, Não andei ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela, pela oração e pela súplica com ações de graça, já agradecendo, confiando, sabendo que Deus vai agir, que Deus já está agindo. Por isso, irmãos, Pedro usa o termo lancem, lancem, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lancem, e no grego fica implícito que lançar é um único ato, em verdade, humildade e confiança em Deus, o cristão lança, todas as suas ansiedades sobre o Senhor, eu confio no Senhor, e humildemente eu chego diante do Senhor, porque eu confio no Senhor, e é sobre Ele que eu lanço todas as minhas ansiedades, porque eu vou lançar sobre quem? Sobre mim mesmo? Eu vou adoecer, vou morrer e nada resolvo, é Ele, é sobre Ele que nós devemos lançar, a palavra grega para ansiedade significa ser atraído por diferentes direções. A ansiedade tem um efeito debilitante sobre nossa vida e é resultante de nossa perda de confiança e segurança. Ficamos ansiosos, endoidamos o cabeção porque nossa confiança está fraquíssima. Nossa segurança está fraquíssima, se é que existe. Se duvidamos, tomamos sobre nós mesmo o fardo de preocupações. E com isso, demonstramos o quê? Falta de fé. Eu estou confiando no Senhor, eu tenho fé no Senhor. Se eu tenho fé no Senhor, eu vou entregar tudo a Ele. E vou esperar dEle, vou esperar a resposta dEle. Assim, Pedro, urge que lancemos nossas preocupações sobre Deus, e confiemos em Deus, confiemos nele, o verbo lançar significa também um ato que exige esforço, no sentido de arremessar alguma coisa para longe de nós, tirando de nós, saindo de nós, para que não fique em nossa mente, para que não fique nos perturbando, Descreve um ato intencional, uma vez que lançamos, irmãos, fora nossa ansiedade, mesmo que os problemas persistam, nós sabemos que Deus, e só Deus, cuida de nós. É Deus que cuida de nós. É isso que Pedro está dizendo, é isso que Pedro está mostrando, quando ele diz aqui, lançando sobre ele, Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele sua preocupação, porque Deus tem cuidado de vocês. Tanto no, no Antigo como no Novo Testamento, a promessa de Deus de cuidar dos seus filhos é certa, é verdadeira, é real. Não é uma promessa de político, não é uma promessa mentirosa, não é uma promessa para ganhar alguma coisa. É a certeza, ele está dizendo, o que ele promete é verdade, o que ele está dizendo vai se cumprir sim, lá em Deuteronômio 31,6 está escrito, Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus, preste atenção nisso, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará, nós cremos nisso irmãos, não, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pode ser o exército que for, pode ser o problema que for, pode ser a preocupação que for, pode ser o que for, a tribulação que for, porque o Senhor vosso Deus, é quem vai convosco, o Senhor, vosso Deus, é quem está com você, meu irmão, minha irmã. Não te deixará, não te desamparará. Irmãos, é esta fé que nós precisamos ter. essa esta convicção que nós precisamos ter. essa certeza. Lá em Hebreus 13, 5, o autor diz assim, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Irmão, se Deus está dizendo isso, é verdade, acontece, é isso mesmo, e nós não vemos, porque não queremos ver, mas isso está acontecendo na minha vida e na sua vida, isso está acontecendo na vida daqueles que amam o Senhor, que adoram o Senhor, que glorificam o nome do Senhor. O mundo não considera a humildade uma virtude, mas uma fraqueza que o ser humano deve evitar. Você deve ser arrogante, você deve ser prepotente, você deve ser o seu próprio Deus, você deve guiar a sua vida. Você não pode se humilhar diante do Senhor, você não pode depender do Senhor, você não pode confiar na assistência do Senhor, você não pode reconhecer que você é pequeno e Deus é grandioso. O mundo quer isso, por quê? Porque o mundo quer nos afastar de Deus, o mundo quer nos tirar do foco de Deus. Assim como evita a arrogância e o orgulho, assim como evita a arrogância e o orgulho, deve detestar a humildade ela é vista de forma depreciativa e evoca a imagem de uma pessoa se arrastando no pó, uma pessoa derrotada, e nós não somos derrotados, nós não nos humilhamos na presença do Senhor, porque nele nós somos vitoriosos, porque é ele que nos dá a vitória, porque é ele que guerreia por nós, porque é ele que luta a nossa batalha, porque é ele que luta e vence as nossas guerras. O mundo diz o contrário, mas nós entendemos porque as escrituras não dizem isso. As escrituras, porém, ensinam que a mansidão não é uma fraqueza, a humildade não é uma derrota, mas uma força moral. Moisés era conhecido como um mui manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, como está lá em números 12, 3, e assim ele foi o maior líder e legislador de Israel, que Israel já teve, ele não era manso, ele não era humilde, ele dependia de Deus, por que ele chegou a tão alto? Por que ele chegou a esse reconhecimento, um grande líder, o maior líder, o maior legislador que Israel já teve? Exatamente por causa da sua humildade, não foi por causa da sua prepotência, sua arrogância e do seu orgulho, porque ele dependia de Deus, porque ele agia com humildade na presença de Deus. Por isso, irmãos, as Escrituras nos exortam a sermos humildes diante de Deus e dos homens. Porém, na vida diária, a prática muitas vezes é diferente da teoria. E nós temos que seguir a verdade. Nós temos que seguir a palavra de Deus, o que está escrito. Mas uma pessoa humilde sabe que não é o homem, mas Deus que indica aquele que com simplicidade obedece, serve e com amor trabalha para o engrandecimento do reino de Deus, para o engrandecimento da igreja de Cristo Jesus. A pessoa humilde sabe disso, que é Deus, é Deus que age em sua vida. As palavras do salmista são bastante apropriadas nesse momento, quando ele diz, Porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Deus é o juiz. Ele abate o orgulhoso, ele abate o prepotente, ele abate o arrogante e exalta o que se humilha diante dele. Por quê? Ele exalta aquele que confia no Senhor. Ele exalta aquele que depende do Senhor. Ele exalta aquele que não quer ser Deus, mas reconhece o Senhor como seu Deus. E é assim que nós devemos viver, irmãos. Nesta humildade, nessa dependência total de Deus. Mas uma dependência que confia, uma dependência que crê, uma dependência que sabe que Deus está na sua vida. Deus está no negócio que você está empreendendo. Deus está na sua tribulação, Deus está usando essa tribulação para te ensinar, para te instruir, para te conduzir, Deus está te dando uma prova para que você passe de ano, Deus está te dando uma prova para que você vença esse vestibular da sua vida, e cada dia mais você cresça, e cada dia mais você se edifique, e cada dia mais você se torne um crente maduro na sua presença, por meio do poder.